0: Este es tu devocional, Hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa. Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Vamos a estudiar Génesis capítulo 11. Este capítulo está dividido en dos temas. Primero, la torre de Babel. Y segundo, la genealogía de Seth, que hace la introducción a la vida de Abraham. Recordemos que ayer miramos la descendencia de Jafet y de Caan que son los hijos de Noé. Ahora vamos a ver a Seth, que es el primogénito. Tal vez por eso lo dejaron de último el escritor de Génesis, porque de allí vamos a comenzar a ver la vida de Abraham, el escogido del Señor, que Dios le cambió el nombre después a Abraham. Así que vamos a leer Génesis capítulo 11, del verso 1 a 9, y hoy vamos a leer la parte que corresponde a la torre de Babel. Pero no olvides leer todo el capítulo completo. Leamos... Versión Reina Valera actualizada 2015. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Pero aconteció que al emigrar del oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, vengan, hagamos adobes y quemémoslos con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo el Señor, he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se propone. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Así los dispersó el Señor de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Pues aquí la lectura de hoy. Este pasaje bíblico es muy famoso porque nos muestra que todo el mundo antes estaba unido a pesar de que eran diferentes familias y clanes que descendían de diferentes padres. A ellos los unía un solo idioma. Pero después se unieron con un pensamiento y ese pensamiento era erróneo y era que por primera vez los seres humanos se pusieron de acuerdo para no depender de Dios. Ellos se enfocaron en protegerse a sí mismos de otro evento catastrófico como el diluvio. Su pensamiento estaba tan equivocado que ellos pensaron que la única forma de protegerse era elevando una torre altísima, por ejemplo lo que hoy llamamos un rascacielos, esos edificios altos. Este es un pensamiento donde se ve la ignorancia en que la humanidad había caído y la forma de pensar tan humana y superficial que tenían. Tal vez olvidaron que el diluvio cubrió hasta la montaña más alta que había en la tierra. Lo impresionante de esta historia es que ellos comenzaron a construir esa torre y cuando Dios analizó lo que estaban haciendo le dijo a sus seres celestiales que Él iba a hacer algo para trastornar el medio de comunicarse entre ellos porque Dios miró en el corazón de ellos que estaban totalmente decididos a realizar esta obra que nada los detendría. Dios mezcló diferentes lenguajes entre ellos y ya no podían comunicarse. Pienso yo que la torre de Babel se convertiría en un símbolo de desafío en contra de Dios y de rebeldía ante su voluntad. Era señal de que el ser humano estaba dándole la espalda al Señor y pensaban que podían burlarse de Él, ignorando sus preceptos, sus mandamientos y sus juicios. Por eso el Señor confundió sus lenguas y los esparció por todo el mundo y la obra terminó allí. La lección positiva que podemos aprender aquí es que el ser humano tiene una fuerza de voluntad poderosísima. Esta fuerza de voluntad que se refleja en las virtudes del hombre, como la perseverancia, paciencia y dominio propio, son cualidades de Dios en nosotros, pues somos creados a imagen del Dios viviente. Aquí vemos que el ser humano la usó para lo malo, para alejarse de Dios. Que esta lección nos enseña que podamos canalizar la voluntad firme que tenemos en forma saludable y beneficiosa como una herramienta para que nos acerquemos más al Señor con voluntad firme y decisiva y no alejarnos de Él. Cualquier plan y metas que tú tomes los vas a alcanzar. Pero recuerda, tenemos que considerar qué clase de decisión vamos a tomar y sus consecuencias. Eso que nos propongamos lo vamos a lograr, pero analiza cuál será el resultado. Si es para agradar a Dios o para agradar nuestros propios deseos y pensamientos. Espero que no seas como los de la torre de Babel que estés buscando confiar en tus propias fuerzas y sabiduría, sino más bien que seas como David, que propuso su corazón, agradar a Dios construyendo un templo. Y él preparó todo para que le fuera construido un templo a Dios viviente por medio de su hijo Salomón. Escudriñemos, utilicemos la técnica visualízalo. Conforme a la lectura de hoy, entra a la historia de hoy e imagínate cómo todo un pueblo se reunió y se organizó. Cómo comenzaron ellos a construir y cómo habría sido el caos cuando no pudieron comunicarse más. Soy tu hermano y amigo Dardo Rodríguez. Que el Señor Jesús escuche tu oración y te dé dirección para que uses tu fuerza de voluntad de forma que te acerque más a Él. Que el Señor te bendiga en este hermoso día y gracias por compartir este devocional a todos tus amigos y contactos recuerda que puedes compartir este devocional también por medio de Facebook en nuestra página Hogares de Pacto Devocional y allí puedes mirar las notas de este programa el escrito de este programa y también está el enlace para que la persona le dé clic allí al título de este programa y así lo va a enviar a donde están nuestros archivos de audio a nuestro podcast Hogares de Pacto Qué bendiciones.